0: היי hey לכולם, אני עדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט אחת השאלות הכי משמעותיות לכל סטארט-אפ שעושה מרקטינג זה איפה אני אשים את הדולר הבא שלי? באיזה ערוצים כדאי לנו לשווק ואיזה קמפיין עובד ומביא משתמשים למוצר? אבל בשנתיים האחרונות ההגבלות על פרטיות ועל הדאטה שאפשר לאסוף או לקבל מצד שלישי הולכות וגוברות והעולם של פרפורמנס מרקטינג משתנה בעקבות זה. אז היי נעמי, Uh, ואתן פה כי אתן מובילות את התהליך שנדבר עליו היום בפרק uh, שהמטרה שלו היא להצליח לעשות פרפורמנס מרקטינג עם הרבה פחות דאטה. נכון? לגמרי. נתחיל? כן? יאללה. אז אנחנו אוספים הרבה מידע כחלק מהאסטרטגיית מרקטינג שלנו בטח של הפרפורמנס מרקטינג כי אנחנו רוצים להבין איפה כדאי לנו לפרסם ומה כדאי לנו לפרסם. ונראה לי שנתחיל את הפרק בלהבין אולי שנייה במשפט מה זה פרפורמנס מרקטינג למרות שמי שרוצה יש לנו סדרה שלמה על זה שהקלטנו עם רועי מן וגם איך הייתה נראית האסטרטגיה שלנו
1: בכל האזור הזה עד היום. אז באמת פרפורמנס מרקטינג זה. זה שיטה שעובדת המון המון עם דאטה באמת אופרציה של פרפורמנס מרקטינג זה אופרציה שהיא מאוד מאוד דאטאית. למה הכוונה זה אומר שאנשים שמנהלים קמפיינים בפלטפורמות שונות אם זה יוטיוב אם זה גוגל אם זה פייסבוק אם זה גם טוויטר וטיק טוק בימים. בתקופה האחרונה, אז הם בעצם מסתכלים על נתונים ולפי זה מחליטים איך, איך לנהל את הקמפיינים שלהם, איך עכשיו לשנות את הקריאייטיב או לשנות את הבידים. ובאמת כל הדבר הזה מצריך המון המון דאטה, הרבה איסוף של דאטה, בשביל שהם יוכלו לראות איזושהי ככה תמונת אמת לגבי הקמפיינים שלהם. ומה הכוונה בדאטה זה בעצם היכולת שלנו להגיד שמישהו נחשף למודעה של מאנדיי ו... הגיע לאתר שלנו. Um, בעצם ככה אנחנו יכולים לעשות, זה מה שנקרא טרקינג ב, בשפה המקצועית, um, וזה מה שמאפשר לנו לדעת להגיד על קמפיין, האם הוא טוב או לא, אם יש לי קמפיין שהרבה אנשים ראו בו מודעות, אבל אף אחד לא הגיע לאתר, אבל אף אחד לא נרשם למוצר, כנראה הקמפיין פחות מוצלח. ואם יש לנו קמפיין שהביא הרבה אנשים שנרשמו לאתר, ואחרי זה נגיד הפכו ללקוחות משלמים, אז בעצם אני יכולה לדעת שזה קמפיין um, מתבסס, שוב, שלנו, על יוזר לבל דאטה טרקינג, יכולת לדעת מי ראה מודעות והגיע אלינו לאתר, לבלוג, לכל דף שהוא. וזה באמת מה שמאפשר לנו בסוף למדוד קמפיינים ולהחליט איפה לשים את הדולר הבא שלנו. אם יש לי קמפיין שהוא פחות מוצח, כנראה לא נשקיע בעוד כסף. זאת אומרת, יש לכם נניח דוגמה לאיזשהו קמפיין, מודעה, לא יודעת, שפרסמנו, ואז מה
0: קורה מהרגע שאנחנו פרסמים את המודעה, עד הרגע שאנחנו מבינים זה עבד או לא עבד, איך זה נראה?
2: אוקיי, okay, אז בעצם יש כאן שני צדדים. נגיד באמת שמתי קמפיין בפייסבוק, הרצתי פרסומות של מאנדיי בפייסבוק. אז מהצד אחד יש לנו בעצם את הפעילות ואת המדידה שלנו בפייסבוק, זה אומר שאנחנו נתנו לפייסבוק למשל עשרה דולרים כדי להריץ את הפרסומות שלנו על אוכלוסייה מסוימת, שכנראה את אדווה היית כלולה בה. מתוך הכסף הזה ששמנו, למשל נגיד עשרים אנשים ראו את הפרסומות, אחת מהן זו את אדווה, אחר כך את נכנסת למנדי, מיד בעקבות המודעה, אולי יומיים אחרי שראית את המודעה, אבל את ראית את המודעה, ובמקביל לזה, אחרי זה את גם נכנסת למונדי. עכשיו מתחיל החלק השני, שזה בעצם הטרקינג שלנו במנדי. לנו יש את הטרקינג שלנו באתר ובפלטפורמה שלנו במנדי.קום. אנחנו יודעים להגיד שאת, אדווה, נכנס לאתר, הסתכלת על התוכניות שלנו ועל המוצרים שלנו ומה אנחנו מציעים, אחר כך אולי אפילו נרשמת והתחלת את טרייל, אחרי שהתחלת שאת... טרייל אולי אפילו הפכת ליוזר משלם. וכולי וכולי ואז אנחנו עושים בעצם את החיבור של שני הדברים האלה אנחנו יודעים מצד אחד להגיד שאת אדווה נכנס לפייסבוק וראית את המודעה יודעים להגיד מצד שני מתוך הטרקינג שלנו ב שאת אדווה. נכנס למונדיי, נרשמת וכולי וכולי, ועשית את כל הפעילות שלך באתר, ואז אנחנו עושים את החיבור הזה. ואז אה, מנהל הקמפיין של פייסבוק יודע להגיד, הנה אני הבאתי את אדווה, שאחר כך נכנסה לפ... ל... לאתר שלנו, למדי.קום, נכנסה, עשתה אינטראקציה עם האתר, באמת אולי אפילו נרשמה ואפילו שילמה, וזה בעצם מראה לו איזושה... איזושהי אינדיקציה חיובית לזה שהקמפיין שלו הוא אפקטיבי, וכדי להמשיך אותו ולהשקיע ביותר
0: דולרים. פחות מעניין אותנו אלא באמת העיקר פה מבחינתנו הוא היכולת שלנו לקשר בין אדם שצפה בפרסומת לבין אדם שנכנס למאנדי ונרשם. בדיוק. למשל. אוקיי אז אז הבנו איך היינו עד עכשיו ואיך מדדנו אבל בעצם כל הדבר הזה קורה במקביל לאיזה שהם תהליכים שקורים בעולם והם מובילים לשינוי הזה שאנחנו מדברות עליו אז תנו לי קצת רקע של מה קורה בשנה שנתיים כמה שנים האחרונות.
1: אז באמת. בשנים האחרונות יש שינוי שהוא ככה די מש... מאוד משמעותי בעולם והוא מאוד מאוד משפיע על, על תעשיית המרקטינג. אם אמרנו כמו שנועה הסבירה ממש טוב שלנו יש איזושהי יכולת לחבר בין זה שאת בא פה אצלנו ומצד שני גם ראית מודעה בפייסבוק אז בעצם הדבר הזה הולך וככה נעלם ראינו את זה כבר קורה. ב... בפייסבוק זה מתוכנן לקרות גם עם יוטיוב וזה בעצם השיח שהתחיל לגבי פרטיות והמידע שאנחנו יכולים לאסוף על אנשים והמידע שחברות יכולות לשתף על מה שקורה עם היוזרים שלהם. בעצם המון המון רגולציה שהיא סביב פרייבסי. <אח> אז, אז באמת הדבר הזה ככה הוא קורה בכמה רמות, קודם כל יש המון רגולציה ברמת המדינה, או נגיד GDPR שזה ממש ברמת אירופה, זאת אומרת יבשת שלמה. כל... GDPR רק נגיד מי
0: שלא מכיר זה General Data Protection Regulation, נכון? זה רגולציה של האיחוד האירופי שבא להסדיר את כל הנושא של, ה... של פרטיות.
1: בדיוק, ובעצם היא, היא הם, מגבילה את מה שה... יחסית חופשי עד לא מזמן, והיא שמה איזה שהן מגבלות על דאטה שחברות יכולות לאסוף, זה קורה באירופה, זה קרה גם בקליפורניה, בעצם לחברות יותר ויותר קשה לאסוף דאטה על המשתמשים שלהם. הרמה השנייה שהדבר הזה קורה בה זה, זה בעצם החברות המפרסמות עצמן, זאת אומרת גוגל, פייסבוק, הם, הם בעצם רוצים... לא נותנות את אותו המידע שהם נתנו בעבר, על מה שקורה בפלטפורמה שלהם, על מי שנחשף למודעות ומה הוא עושה אחר כך. צריך להגיד שזה לא, לא שפייסבוק וגוגל הן, הן אלטרואיסטיות, ברור שבסוף הן, ההכנסות שלהן מגיעות מפרסום, אבל בעצם גם הן מתמודדות עם השינוי הזה, זאת אומרת גם הן נתונות לרגולציה, וגם הן צריכות להתאים את עצמן לעידן החדש. והדבר הזה קורה גם ברמת הממש מערכת ההפעלה. אנחנו רואים הרבה התכוני גרסאות, למשל של אפל, iOS 14, iOS 15, שבעצם לא מאפשרות אה, לעשות טרקינג באותה מידה שהיה לעשות בעבר. בעצם כל הדבר הזה ביחד מאוד מקשה עלינו, אה, כמפ... כ... כחברה שמפרסמת, שמתבססת הרבה על פרפורמנס מרקטינג, זה מאוד מקשה עלינו לאסוף דאטה שאנחנו בסוף מסתמכים עליו, בשביל למדוד את הפעילות המרקטיאלית שלנו. אני חושבת שגם בטח רובנו מכירים את זה מהיום יום סתם אני יודעת שבדיוק
0: עברתי לאפל ופתאום קופצות לי כל הזמן נוטיפיקציות כל אפליקציה חדשה שאפל מבקשת אישור אני צריכה לתת אישור דרך אפל, אפל אפליקציה לעשות עליי טרקינג או מלא אתרים שנכנסים אליהם נכון ופתאום קופץ האם אתם מסכימים לשמור קוקיז או לא. כאילו אני חושבת שגם ביום יום כמשתמשים אנחנו מאוד מאוד חווים את
2: השינויים האלה. נכון, אז זה משהו שמי שעוקב אחרי העולמות האלה ממש יכול לראות את זה, וכל חודש מתפרסמת איזושהי רגולציה חדשה, והדוגמה שנתת זו דוגמה ממש טובה לזה, בעצם איזושהי מגבלה שמונעת ממפרסמים, למשל כמו מאנדיי, לאסוף מידע על המשתמשים שגולשים למשל בדפדפן חום.
1: לגמרי, זה ממש, זה באמת הפופ-אפ של קוקי קונסנט, זה משהו שהיום אי אפשר לפספס, זה, זה נמצא בכל אתר, ובעצם מי שלא מסכים לזה, אין עליו קוקיז. הטרקינג לא יעבוד כמו שהוא עבד לפני.
2: אני רוצה רק להוסיף שאני חושבת שזה ממש מעניין איך תהליכים שהם כאילו חברתיים, פוליטיים, כביכול לא קשורים בכלל לנושא שלנו עכשיו, בסופו של דבר משפיעים על זה, כי זה הכל התחיל בעצם מאיזושהי התעוררות של אה, תנועות של אנשים שבעצם אה, נלחמו באיסוף אה, אה, המידע היחסית מסיבי שחברות גדולות עושות עליהם, ובעצם אה, למשל Cambridge Analytics זה סרט שיצא ועורר הרבה גלים ועדים, ואז באמת היו הרבה מאוד שינויים והרבה מאוד רגולציות, GDPR זה דוגמה מאוד, ממש מצוינת לזה, ואז בסוף הדברים האלה, מגיעות אלינו כי בסוף כאילו החברות יוצרות כל מיני הגבלות שמונעות מאיתנו לאסוף מידע על היוזרים שלנו ואז בסוף זה מגיע אלינו למרקטינג כדי לנסות להבין איך אנחנו יכולים להתמודד עם האתגר הזה ולנסות להבין את הפעילות המרקציאלית שלנו מבלי בלי היכולת לאסוף דאטה למשתמשים שלנו. כן
0: זה האמת נושא סופר אקטואלי היום אתמול בדיוק היה כזה מלא כתבות זה שה-GDPR בעצם הורה לפייסבוק שהם לא יכולים לשמור מידע של משתמשים מאירופה בשרתים שלהם בארצות הברית. זאת אומרת זה ממש תהליכים ענקיים נכון משמעותיים שקורים עכשיו שנוגעים לאפשרות של חברות לאסוף דאטה וגם לדאטה שצד שלישי מוכן לסחור בה מוכן לאפשר גישה אליה. וזה משפיע על, על כל אסטרטגיית מרקטינג שלנו, נכון?
1: לגמרי, זה ממש, זה אחד האתגרים הכי בוערים שיש היום בתעשייה הזאת של פרפורמנס מרקטינג, ואנחנו ממש, כאילו אני מתחבר למה שאמרת, אנחנו ממש בעיצומו של, של השינוי הזה, זה ממש בשנים האחרונות, וזה ילווה אותנו לעוד כמה שנים.
2: כן, מי שעוקב אחרי זה ממש יכול לראות שממש כל חודש יש איזשהו סיפור עם זה שיכול, שמופיע בחדשות. זה יכול להיות איזושהי מדינה שיש לה רגולציה חדשה, זה יכול להיות איזושהי מלחמה בין שני גופים שקשורים לפרטיות, כאילו ממש, ממש כל הזמן יש עדכונים חמים על הדבר הזה. אז איזה מידה אנחנו לא יכולים לקבל יותר?
1: אז באמת, אם אמרנו מקודם שלנו הייתה יכולת להגיד אדווה, ראתה המודעה של מנדיי בפייסבוק, ואחר כך להגיד אדווה נרשמה למוצר שלנו, למנדיי. אז אין לנו יכולת להגיד את זה היום, ברמה, ה, מה שנקרא ה-Rov-Level uh, Data, זאת אומרת, אנחנו לא יכולות להגיד את זה ברמתך. אנחנו יכולות אולי להגיד את זה באיזושהי רמה אגרגטיבית יותר, וגם זה אחרי uh, השקעה מאוד מאוד מסיבית במאמצים פיתוחיים, uh, שזה משהו שלא כל חברה יכולה לעשות. אז באמת ככה, היכולת שלנו בסוף לחבר. בן אדם ספציפי למודעה ספציפית הולכת ונעלמת וזה משהו שיש יש פלטפורמות שהיכולת הזאת לא קיימת בהן בכלל זאת אומרת היום אנחנו נפרסם ביוטיוב מובייל באפליקציה של יוטיוב במובייל דווייסס ואחר כך מישהו הולך ובדסקטופ נרשם למאנדיי אני, אני לעולם לא אדע שהוא זה הוא או שהיא זו היא שיש לי קמפיינים במובייל יהיה לי מאוד מאוד קשה להבין מה התרומה שלהם ומה היעילות שלהם.
0: ואם אני מתרגמת את זה לפקטור הכלכלי זה בעצם אומר שאנחנו לא יודעים
1: איפה להשקיע את הכסף שלנו נכון נכון זה ממש אני יכולה להגיד אתגר שיש לנו היום אנחנו לא יודעים כמה שווה להשקיע ביוטיוב מובייל ממש דוגמה מעכשיו מאוד קשה לנו לא יודעים איך למדוד את זה.
0: ונועה את רואה את כל התהליכים האלה קורים בעולם מה, מתי אנחנו כמנדאים מתחברים לזה ובעצם מה קורה אצלנו במקביל התהליכים האלה.
2: כן אז אני חושבת ש. קודם כל זה משהו שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו התחלנו לעבוד עליו כבר הרבה זמן, אפילו לפני שאני הגעתי למאנדיי, אפשר להגיד שאולי לפני שנה או שנתיים כבר התחלנו לעבוד על הדבר הזה, אבל אני חושבת שההבדל, השיפט שעשינו היה מלתקוע את האצבעות בסכר, כמו שדיברנו, לממש איזשהו חזון שמנסה להתמודד עם הדבר הזה בצורה יותר פרואקטיבית. מה הכוונה? אם בהתחלה היו המון המון שינויים קטנים שהשפיעו על מקומות מאוד ספציפיים בעולמות ה-privacy, שהיינו צריכים לענות עליהם ספציפית, למשל ה-GDPR, למשל כל מיני מקומות ספציפיים שבהם אנחנו כבר לא יכולים לעשות טרקינג, אבל אם התמודדנו עם זה ברמה ה... טקטית של לנסות לפתור את הבעיה באותו אזור זה ככה התהליך שבו התחלנו לפני נגיד שנתיים. זאת אומרת נגיד היה
0: מקום אחד שפתאום לא יכולנו לקבל דאטה לצורך העניין על משתמש שרעה קמפיין בפייסבוק אז מצאנו אולי איזושהי דרך שתעקוף את זה ותאפשר לנו בכל זאת לדעת מי ראה מה. זאת אומרת היה איזה שהם פתרונות טכנולוגיים יותר.
2: בדיוק פתרונות טכנולוגיים או אנליטיים או שניהם שבעצם היו יותר אזוריים כלומר בעצם לנסות להשתמש עדיין במודל האטריביושן עם שינויים יותר מנוריים בעולמות האלה. ואני חושבת שהשיפט היה לפני, אני חושבת משהו כמו שנה, שהתחלנו להבין שהדבר הזה לא הולך לשום מקום, יותר ויותר חברות, יותר ויותר מדינות, יותר ויותר אה, מפרסמים, התחילו לפרסם יותר ויותר מגבלות, שגרמו לנו להבין שהדבר הזה אה, הוא כאן כדי להישאר, והטרנד הזה של אה, בעצם... אה, 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 דגש מאוד מעמיק על הפרטיות של המשתמשים רק הולך אה, וגדל ולכן אנחנו צריכים למצוא פתרון שהוא באמת הרבה פחות אה, פסיבי של לנסות לפתור את הדברים נקודתית והרבה יותר אקטיבי של לנסות להסתכל קדימה איפה אנחנו עכשיו איפה אנחנו רוצים להיות בעוד שנה או שנתיים ולנסות להתמודד עם זה בצורה יותר רחבה ומה שנקרא לנתק את הכבלים לאפשר לעצמנו למדוד את הפעילות המרקטיאלית שלנו מבלי להסתמך על הכבלים האלה של אה, מדידה ישירה של משתמשים.
1: אני רק אני אחזור למה שנועה אמרה בהתחלה שבאמת היו לנו פתרונות שהם היו יותר באזורים ספציפיים או סביב פלטפורמות מסוימות. אני חושבת שהשיפט העיקרי שהיה פה זה היה באמת להגיד אנחנו צריכות מענה שהוא הוליסטי יותר ושאנחנו נבנה איזושהי מתודולוגיה חדשה או לא משנה את שיטת מענה אחרת שהיא כבר תיתן לנו מענה להכל לא רק כל פעם לאזור ספציפי אלא ממש ברמה הוליסטית. כי, כי מה
0: יקרה אם מה יקרה אם אנחנו נמשיך לעשות
2: ברמה הכי פשוטה אנחנו פשוט לא נוכל למדוד בצורה אפקטיבית הקמפיינים שלנו כאילו הוא הכי פשוט שיש.
1: לא נדע כמה כסף להוציא ביוטיוב כמה כסף להוציא בפייסבוק פשוט לא נדע. ו... ועדיין
0: נוכל לדעת איזה קמפיינים עבדו ואיזה לא? לא גם לא. לא. זאת אומרת זה לא רק המקום שבו אנחנו מפרסמים זה
1: גם מה אנחנו מפרסמים. נכון מאוד זה ממש כאילו שתי הבעיות האלה.
2: באופן כללי ההסתכלות שלנו על הפעילת המרקטליטי הוליסטית, כלומר את אומרת שקמפיין מסוים שנעשה בתוך צ'אנל מסוים היה טוב או לא, זה קישור גם לתוכן שלו, גם ל target שלו, גם לפלטפורמה שלו, והכל ביחד כחבילה אחת היה אפקטיבי או פחות אפקטיבי. ואז את יכולה למדוד ולנסות לראות אם את רוצה אולי לשנות באמת את התוכן, אולי את הפלטפורמה, כאילו לנסות להבין באמת איך לשפר את הדבר הזה כל הזמן. מי צריך
0: להתחיל לחשוב על זה, מי צריך לדאוג על זה, אנחנו מן הסתם מדברות עכשיו כמנדיי, זו חברה בסדר גודל מסוים. זה רלוונטי גם לחברות קטנות יותר, זה רלוונטי לחברות שרק התחילו, למי זה...
1: אז זה בעינינו לכולם, זה ממש, זה באמת האתגר שיש כרגע בתעשייה, ואני חושבת שחברה שהיא היום קמה, להשקיע עכשיו המון טכנולוגיה לסוף מידע. כנראה יהיה טעות, כי בקרוב לא יהיה יותר מידע ששווה לאסוף אותו, ועדיף כבר מעכשיו להתכונן לשלב הבא. ומצד שני, חברות שהן גדולות, והן כבר יש להן פעילות שהיא מבוססת, על אחת כמה וכמה צריכות את זה, כי עוד מעט לא יהיה להן למדוד את הפעילות הזאת. אז זה ממש ככה משהו שהוא באמת רלוונטי לכל מי שעושה פרפורמנס מרקטינג. מדהים זה כאילו חברה שקמה
0: שקמה עכשיו אם היא תשקיע ב, בנושא של טרקינג יש מצב שעוד שנה מהיום זה פשוט לא יהיה רלוונטי ויהיה לה חסר לא תהיה לה אף דרך למדוד את הקמפיינים בעצם.
2: נכון ובחברות חדשות גם יש כנראה משאבים יותר מוגבלים ולכן אפילו עוד יותר חשוב שהם ישקיעו את המשאבים הכנראה יותר מוגבלים האלה במקומות הנכונים כדי שעוד שנתיים עוד שלוש שנים תהיה להם צמיחה טובה והם יוכלו לראות ולמדוד בצורה אפקטיבית את הקמפיינים שלהם.
0: אז, אז באמת זה אולי מביא אותי לפרקטיקה אה, של הדבר הזה, כי אני חושבת שדיברנו על, ה, על הלמה ודיברנו על מה קרה, אבל, אבל יש פה שאלה מאוד גדולה של איך.
2: כן, אז um, בגדול בגדול יש לנו uh, שני פתרונות לדבר הזה. אני אתחיל uh, בלהסביר את הפתרון הראשון, שזה מה שנקרא GeoTesting, מבחנים גיאוגרפיים. Um, אז השלב הראשון זה בעצם uh, לזהות איזושהי הזדמנות uh, עסקית, בעצם לנסות להבין uh, על איזושהי עלה עסקית אני רוצה לענות. למשל, אני אלווה את זה באיזושהי דוגמה ממאנדיי, למשל אני רוצה להבין uh, מה האפקטיביות של קמפיין מסוים של מאנדיי שאני מריצה נגיד ביוטיוב. בארה״ב, איך הוא משפיע על כמות היוזרים שמגיעים למאנדיי ואחר כך עושה סיינאפ, כלומר נרשמת, מגיע לאתר של מאנדיי ונרשמת למאנדיי, זו השאלה העסקית שלי. אז השלב השני זה בעצם לתכנן את הטסט עצמו, בתכנון של הטסט אני צריכה לבחור שני אזורים גיאוגרפיים, כדאי שהם יהיו בשאיפה שהם יהיו כמה שיותר דומים אחד לשני, מבחינת הגודל, מבחינת אוכלוסייה, דמוגרפיה וכולי, כדי לנסות אם נמשיך את הדוגמה, אז למשל אני אבחר את ניו יורק ובוסטון כשני, שתי ערים יחסית דומות, גם מבחינת הגודל, גם מבחינת האוכלוסייה והדמוגרפיה, ואני אנסה להריץ את הטסט עליהם. זה ממש כמו ה-EB טסטינג, כן? וריאנט A נגיד יהיה ניו יורק, ווריאנט B נגיד יהיה בוסטון.
1: אשמח להוסיף רק משהו בנוגע לחשיבות של הבחירה באזורים שהם דומים, אז אם ניקח את זה רגע לעולם אחר, בואו נלך לעולם של חיסונים ושל ניסויים קלינים. אז נגיד שעושים עכשיו חיסון על, לא יודעת, תרופה לקורונה, או אי, סליחה, ניסוי על, על, על תרופה לאיזושהי מחלה. אז בעצם אנחנו נרצה לקחת קבוצה אחת לתת לה את התרופה או את החיסון, ולא, ולקבוצה שנייה לא לתת שום דבר ולמדוד את ההבדלים. ברגע שניקח קבוצות שהן מאוד שונות, למשל, קשישים אל מול ילדים מתחת לגיל עשר. ברור שההבדלים לא יכולים להיות מוסברים רק על ידי התרופה או החיסון, כי יש, הרבה, יש המון שונות בין שתי הקבוצות האלה. ולכן בעצם בשביל שנוכל להסיק אמ�, מסקנה על ההשפעה של הפעילות שלנו, חשוב לנו לקחת קבוצות שהן כמה שיותר דומות, או במקרה הזה, אזורים גיאוגרפיים שהם דומים.
2: טוב, אז השאלה השלישי זה בעצם ממש להריץ את הניסוי. אז אם נשתמש בדוגמה הקודמת, שלמשל ניו יורק זה קבוצת הניסוי ובוסטון זה קבוצת הבקרה שלי, והשאלה העסקית שלי היא, מה ההשפעה של הקמפיין שלי בפייסבוק על ההרשמה למאנדיי, אז אני אקח את הקמפיין שלי בפייסבוק, בניו יורק אני אריץ אותו עם תקציב מטורף, אכפיל לשלש את התקציב שלי בניו יורק, כדי שבאמת תהיה לטסט הזה השפעה מסיבית ויהיו הרבה פרסומות של הקמפיין הזה בניו יורק. Uh, ובבוסטון שזה קבוצת הבקרה שלי אני אחשיך לגמרי את הקמפיין הזה אני לא אראה שום פרסומות של מאנדיי uh, בפייסבוק בבוסטון וככה שיש לי uh, שני אזורים יחסית דומים עם הבדל מאוד גדול מבחינת הפעילות המרקטיאלית שלי בניו יורק יש לי פעילות מסיבית של, ה, uh, של הקמפיין הזה ובבוסטון אין לי פעילות בכלל. השלב הבא זה בעצם לאסוף את הנתונים אני מריצה את הטסט לאיזושהי תקופת זמן שהחלטתי למשל לחודש אז במשך מוודאת שבאמת אין שום פעילות מרקטיאלית שקורית בבוסטון ושיש פעילות מרקטיאלית מסיבית שקורית בניו יורק, למשל על הקמפיין שלי בפייסבוק, ואני אוספת את הנתונים. מה זה הנתונים האלה? אני רואה כמה אנשים הגיעו למאנדיי, לאתר של מאנדיי מניו יורק, וכמה אנשים הגיעו למאנדיי מבוסטון, וגם כמה מהם עשו sign שאני מזכירה שזו בעצם השאלה העסקית שלנו. השלב הבא זה בעצם לנתח את הנתונים, לראות את האפקט שלה, של הטסט. האם באמת יש הבדל משמעותי בין קבוצת הטסט שלי, שפה זה ניו יורק, וקבוצת הבקרה שלי, שהיא בוסטון, על השאלה העסקית שלי, שהיא כמות הסיינאפים למאנדי. האם באמת יש משמעותית, מסיבית, הרבה יותר אנשים שהגיעו מניו יורק לאתר, ונרשמו אחר כך גם למאנדי?
0: שיש איזשהו... פרק זמן מינימלי או כמות אנשים מינימלית שאנחנו נרצה אה, לבדוק את זה עליהם?
2: כן, אז יש ממש עולם סטטיסטי שלם של אה, הרצה של אה, טסטים כאלה, של אה, מבחנים כאלה ושל ניתוח נתונים. אני לא אכנס לפה כי זה מאוד מאוד סטטיסטי, אבל יש על זה הרבה חומרים ואתם גם מוזמנים לפנות לנעמי ואליי. בהקשר הזה, אה, אה, ונשמח לעזור עם כל מיני חומרים, אבל יש בעצם, זה קצת כמו טסטים אה, שמריצים אה, באמת במחקרים קליניים. יש איזושהי נקודה שבה הטסט הוא מה שנקרא סטטיסטיקלי סיגניפיקנט, כלומר, הוא מראה איזשהן תוצאות שהן מובהקות מבחינה סטטיסטית, ואנחנו יכולים להתחיל להסתכל עליהן ולנסות להסיק מהן מסקנות על מה שקורה במציאות, מה שנקרא. וזהו, והשלב האחרון אחרי הניתוח של הנתונים זה בעצם לפעול על פי הנתונים האלה. אז אם באמת, אם נשתמש בדוגמה הקודמת, אם באמת ראינו שהפעילות שלנו בניו יורק, בקמפיין בפייסבוק, הביא תוצאות משמעותיות והביא הרבה הרבה יותר סיינאפים למאן די מאשר בבוסטון, שבה, שבו לא הייתה לנו שום פעילות, זה אומר שכנראה הקמפיין שהרצתי בפייסבוק הוא אפקטיבי, וכתב לי להרחיב אותו ולהוסיף עליו, לו יותר תקציב. לעומת זאת, אם... לא היה הבדל משמעותי בין כמות הסיינאפים שהגיעה מניו יורק ומפוסטון זה כנראה אומר שהקמפיין הזה קצת פחות אפקטיבי וכדאי לנסות להבין איך אני מגבירה את האפקטיביות שלו או ממש עוברת לקמפיין אחר.
0: מה האתגרים שהשיטה הזאת החסרונות האתגרים שה, שהפתרון הזה מביא איתו כי לכאורה זה נשמע טוב אבל אני בטוחה ש, שכן יש שם גם אתגרים.
1: <אם>, אני חושבת ש, שהאתגר הראשון הוא באמת שזה טיפה יותר קשה להבנה בעצם אם דיברנו על המידע על, על השיטה הקודמת, על, שיטה שמבוססת על user level data אז, אז יכולתי להגיד שאת הדבר, ראית מודעה ואז את הגעת למאנדיי. זאת אומרת נשארתי ברמה של בן אדם ספציפי ברמה הפרטנית. ובעצם פה השיטה היא הרבה יותר בהיי-לבל. אני לא יודע להגיד על מישהו ספציפי שהוא הגיע בגלל קמפיין של פייסבוק. פשוט אדע להגיד קמפיין של פייסבוק הביא לי תוספת של אלף חשבונות חדשים, של אלף אנשים שנרשמו עכשיו למאנדיי. אז זה ככה האתגר ראשון שהוא באמת אולי יותר באזורי ה-Enablement education הפנימי בתוך המחלקה והחברה. אתגר נוסף זה באמת היכולת שלנו לזוז מהר. בעצם הגיאו-טסטינג זה טיפה דומה ל-AB-Test, בשביל ש... שנוכל באמת להסתמך על התוצאות שלו ושהוא יהיה מובהק סטטיסטית, אפשר לעשות שינוי אחד, גג שניים, בכל פעם. זה אומר שאם עכשיו יש טסט בניו יורק ובבוסטון, אי אפשר לייצר עוד שינויים קיצוניים. באחד מהאזורים האלה, כי זה ילכלך לנו את הדאטה. אז בעצם אם אני עכשיו, אם אנחנו עכשיו מודדות קמפיין של פייסבוק, אי אפשר לצאת עם איזושהי פעילות חדשה באחת מהערים האלה, כי זה יתה לנו את הטסט, וזה קצת מאלץ אותנו לרוץ יותר לאט. כמובן שגם פה אפשר לתת איזשהו מענה עם חלוקה לאזורים, אבל בסוף זה כן משהו שהוא טיפה, טיפה יותר מקשה. וכאן צריך להגיד גם שהשיטה הזאת בעצם היא לא, זה לא מדובר במשהו שהוא רציף, בעצם. הטסט מאפשר לנו, כאילו חושף לנו רגעים של אמת אפשר להגיד, על ההשפעה של הקמפיינים שלנו, של הפעילות המרקטיאלית, בזמן מסוים, באזור מסוים. אני לא יכולה להשליך ממה שקורה ב-US, על מה שיקרה באוסטרליה או בבריטניה, ואני גם לא יכולה להשליך על מה יקרה עוד שנה קדימה, כי אנשים הם שונים, והשוק יהיה שונה, והתחרות תהיה שונה. אז בעצם מדובר בשיטה שמגלה לנו ככה מה, מה ההשפעה, זה איזה נקודות של אמת, בזמן מסוים, באזור מסוים. אין לנו פה דרך למדוד את ההשפעה של קמפיין מסוים באופן רציף. אנחנו נצטרך לתכנן טסטים מראש וכל פעם לייצר אותם וככה לגלות מה קורה. ובעצם כעבור תקופה לעשות שוב טסט על, על אותה פעילות או על אותו מרקטינג סורס כדי לבדוק שוב את ההשפעה ולראות האם הדברים ישתנו או לא.
0: ו, וגם אני מבינה
1: שמה שאת אומרת שקצת קשה לבודד
0: משתנים בשיטה הזאת נכון כי אם עכשיו פרסמנו בניו יורק ובבוסטון ובבוסטון לא. ואז יש סגר בניו יורק, אז והלכנו על קמפיין שהוא של שלטי חוצאות, אז אולי זה יטה את זה לגמרי, ומצד שני אם הלכנו על קמפיין בפייסבוק, אולי זה יהיה רק קביצה מטורפת רק
1: כי האנשים יותר בפייסבוק. איך מתמודדים עם זה? אז זה ממש מדויק מה שאמרת, זה באמת אתגר ש, שקיים בשיטה. מתמודדים עם זה, קודם כל עם הדאטה, אנחנו נראה התנהגות שונה, כנראה בכלי שבו אנחנו מודדות את הטסט. ויהיה לנו כנראה יותר קשה לראות תוצאות שהן סטטיסטיות, צריך פה תמיד להיות מאוד מחוברים גם למה שקורה בפועל. ולדעת מה יכול להשפיע לנו על הנתונים בזמן אמת, זה משהו שגם מאוד יכול להשפיע על הדיזיין של הטסט, במידה ובאמת יכולנו לדעת את זה בזמן.
2: חשבתי להגיד שהגיאו-טסט זה ממש סוג של מומחיות, צריך, כאילו, צריך להכיר את כל הפרמטרים האלה כשאנחנו מתכננים את הטסט, חשוב להבין בדיוק באיזה אזורים כדאי להתמקד, לאיזה טווחי זמנים, מתי יש חגים, סגרים, דברים שונים שיכולים להשפיע על הטסט, וזה חלק מאוד מאוד קריטי, החלק הראשון של תכנון הטסט, כדי שלנסות לנקות כמה שיותר מהאפקטים האלה שיכולים בעצם להשפיע על הדאטה, זה חלק מהתורה המורכבת הזו שנקראת גיאו-טסטינג.
0: ומה, בסוף זה כל כך אחר,
1: זה מב אז באמת משהו שיתרון מאוד מאוד גדול בשיטה אם לא עיקרי בה זה באמת שזה כאילו זה מכין אותנו למציאות החדשה ועדיף לנו לעשות את זה כמה שיותר מוקדם כמה שיותר מהר. וזה כאילו כביכול מגן עלינו מפני עיבוד מידע כי אנחנו בעצם מנתקות את הכבלים מנתקות את התלות בדבר הזה. ואני חושבת שזה גם מאפשר לנו למדוד פעילויות בצורה יותר טובה ממה שעשינו לפני. בעצם לפני זה באמת השתמשנו ככה במידע הפרטני שהיה לנו, ויצרנו איזשהו סט של חוקים, והחלטנו שאיתו הולכים. זאת אומרת, זו האמת שלנו, ככה אנחנו יודעים לחבר בין קמפיין מסוים לסיינאפים מסוימים. זה מה שנכון, יאללה, רצים קדימה. לא בטוח שזה הדבר הכי נכון בעולם, ולא בטוח שאנחנו בכלל נדע אם אנחנו טועות, כאילו אולי המודל שלנו לא באמת מייצג את המציאות, ויהיה לנו מאוד קשה לגלות את זה. ובעצם השיטה הזאת היא כאילו הפוכה, אנחנו לא מניחות שום דבר, אנחנו פשוט נותנות לנתונים לגלות לנו מה קורה באמת. אז אני חושבת שיש פה הזדמנות מאוד גדולה לייצר, בעצם... מקומות אחרים שאפשר לגדול בהם, שאולי אנחנו לא מנהלים אותם כמו שצריך, אולי יש מקומות שצריך להוציא בהם פחות כסף ויש מקומות שצריך להוציא בהם יותר. וככה באמת, זה בנוסף באמת לדבר העיקרי, שזה אני חושבת הכנה ככה למגבלות שהולכות רק להחמיר.
0: אז זה, אנחנו בהתחלה של הדבר הזה, של הפתרון הזה, זה משהו שאנחנו עוד
2: כאילו מפתחים אותו. כן, אז אנחנו עדיין ממש בשלב הלמידה, אנחנו ככה ממש מריצים את הטסטים הראשונים בעולמות האלה ומגששים את דרכנו, אז אני חושבת שזה השלב הקריטי שבו אנחנו ממש... לומדים את השיטה הזו, לומדים את התורה הזו, וגם לומדים איך להשתמש בה בצורה יותר מתודית הלאה. אנחנו עכשיו לומדים מה האזורים הכי, שהכי כדאי להריץ בהם את הטסטים, מה הטווחי תאריכים, מה התקציב שאנחנו רוצים להשקיע בדבר הזה, מה השאלות העסקיות שאנחנו יכולים לענות עליהן, מה המגבלות, אני מניחה שגם נעשה הרבה מאוד טעויות ונלמד מהן. המטרה שלנו כרגע היא גם לעשות את הטסטים ולענות על השאלות, אבל גם לנסות להסיק וללמוד מזה כמה שיותר הלאה, תודה שתוכל להשתמש בדבר הזה באופן יותר שיטתי ועקבי.
1: אז ככה חשוב לי להוסיף שזה באמת, כמו שנועה אמרה, אנחנו ממש באיזשהו תהליך למידה, שהוא, הראשון זה באמת רגע לייצר פה את הידע ולהבין איך נכון לעשות את הטסטים האלה ומה המודלים שאנחנו משתמשים בהם. וצריך להבין שיש לזה עוד איזה שהוא של גם enablement פנימי בתוך, בתוך מחלקת המרקטינג ובתוך החברה גם, כי מדובר בשיפט שהוא די גדול, זאת אומרת, אנחנו שנים עובדים ו ומה די מאוד טובה <laughs> לעבוד בצורה הזאת, וזה שיפט די אסטרטגי בצורה שבה אנחנו נמדוד את, את, את הפעילות המרקטיאלית שלנו. אז מעבר גם ליכולת שלנו, בעצם לצורך שלנו לייצר פה איזשהו בסיס ידע ומתודולוגיה ואיך נכון לעבוד, יש גם את הצד השני של ממש להנחיל את זה ולהתרגל ככה לעולם מושגים שהוא חדש. יש לכם דוגמה לטסט לת שכבר, לטסט שהרצנו? כן, אז באמת... אחד הצ'אנלים הראשונים שבהם התחלנו, או לפחות הבנו שיש צורך בשיטה אחרת, זה באמת יוטיוב מובייל. שביוטיוב מובייל יש לנו כמה אתגרים. בעצם אין לנו מה שנקרא cross-device tracking, זה אומר שאם נחשפת למודעה באפליקציה של יוטיוב בפלאפון שלך, ואחרי זה נרשמת למאנדי בדסקטופ, אנחנו לא נדע את זה. וגם אם נחשפת למודעה באפליקציה בפלאפון, אבל הלכת לדפדפן בפלאפון, לחום שלך, גם לא נדע באופן תקופה ארוכה לא הצלחנו למדוד את הפעילות במובייל ראינו עלויות מאוד גבוהות לסיינאפים וידענו שבעצם יש קהל עצום שכנראה נחשף למודעות ואחר כך נרשם ופשוט אין לנו ויזביליות אליו. וזה באמת היה ככה אחד, אחד הסורסים הראשונים שרצינו להריץ בו את הטסט ובאמת הרצנו גיאו בארצות הברית סביב הפעילות הזאת. עשינו את הטסט הזה יחד עם גוגל, עם המומחים הטכניים שלהם, ובעצם לקחנו את U.S. וחילקנו אותה לשני אזורים גיאוגרפיים. באזור מסוים הוצאנו בערך פי שבע בספנד, שזה אומר הרבה יותר מודעות, ובאזור השני השארנו אותו כמו שהוא. שזה היה בעצם בלי פעילות של יוטיוב מובייל. ובעצם לאורך, לאורך התקופה ממש מדדנו את האינקרמנט הליף, זאת אומרת את ההבדל שהיה בוויזיטים ובסיינאפים שקיבלנו לפי החלוקה לאזורים. וככה זה היה טסט מעולה ללמידה, אני חושבת שהבנו שם הרבה מהדברים שאנחנו צריכים עוד להבין איך לעשות, אז בעצם הבנו שבשלב של הדיזיין של תכנון הטסט יש לנו אתגרים סביב להבין איך. יש כל מיני פרמטרים שצריך להכניס בשביל לתכנן את הטסט והבנו ששם יש לנו אתגרים. הבנו שגם כרגע יש לנו עוד קושי של סביב הנושא הזה של לקחת את התוצאה שקיבלנו מהטסט. למשל, כל סיינאפ נוסף ש... שעד הפעילות הזאת הביאה לנו עלה נגיד עשר דולר, ולהבין האם זה עלות שאנחנו טוב לנו איתה או שזה עלות גבוהה מדי. ו... וזה באמת אחד מהדברים ש... שככה הוביל אותנו. דחף אותנו קדימה בלעבוד יותר על מה המתודולוגיה, המתודולוגיה הנכונה בשביל לעשות טסטים וממש לייצר איזושהי תוכנית רציפה לטסטים הבנו שגם סביב יוטיומובייל אנחנו צריכים לעשות עוד איזשהו טסט כדי, כדי להרגיש יותר מנוח עם התוצאות.
0: אוקיי okay, אז אמרנו שיש שני פתרונות דיברנו על ג'יאוטסטינג שזה בעצם הפתרון הראשון מה הפתרון השני
1: אז באמת אני רק אחזור על מה שאמרתי מקודם ש. הגיאו-טסינג באמת מאפשר לנו להסתכל רגע על איזושהי פעילות ספציפית ולהבין מה הvalue שלה למאנדי ובאיזה מחיר. שזה מעולה, אבל באמת בחברה שמנהלת שמנהל, תקציב פרפורמנס מרקטינג, והיא רוצה להקצות אותו לרבעון הבא או לחודש הבא, צריכה להחליט כמה כסף לשים בכל מקום. ובשביל הדבר הזה באמת צריך להסתכל על כל הדברים ביחד ולתכנן ככה איפה יהיה נכון לשים את הדולר הבא. אז באמת פתרון שמאפשר לתכנן איך להקצות את התקציב ברמה ההוליסטית זה איזשהו מודל, זה נקרא marketing mixed model, פה ספציפית זה פתרון שאוהד, הדאטה סיינטיסט המדהים שלנו ככה עמל עליו ומפתח אותו כבר כמה חודשים, באמת מודל יחסית מורכב אז, אז נדבר על זה יחסית בקצרה, אבל בגדול זה מודל שמאפשר לנו לראות את התרומה של ערוצים שונים, בעצם להבין באיזה שלב אנחנו נמצאים, בוא נגיד בחיי הערוץ, או כמה הפעילות שלנו שם היא באיזשהו מצב של רוויה, כלומר, כבר לא הכי משתלמת. ולפי זה לתת לנו איזשהו, המודל בעצם הוציא איזשהו פלט, איזשהן המלצות, לגבי איך לתכנן את התקציב, איך לחלק אותו בין הסורסים השונים שיש לנו, והוא גם מאפשר לנו לעשות את זה, ואחר כך להשוות בעצם מה קרה. נניח שהקשבנו להמלצות של המודל, אנחנו נבדוק האם הביצועים אחר כך היו טובים יותר באמת, ומה שחשוב להגיד פה זה שבעצם הדבר הזה הוא מאוד מסתמך על ג'יאו-טסטינג. בעצם המודל בשביל להיות כמה שיותר קרוב לאמת, אנחנו צריכים להזין בו תוצאות של ג'יאו-טסטינג, שהן בעצם מגלות לנו את האמת בנקודת זמן ספציפית, אז במודל של U.S. גם חשוב להגיד הדבר הזה הוא רלוונטי פר אזור, אנחנו נרצה להזין כמה שיותר תוצאות של טסטים. שעשינו בסורסים השונים, בשביל שהמודל ילמד מהתוצאות האלה, ובאמת ככה יעז... אנחנו נוכל לתכנן את התקציב שלנו בהתאם למה שגילינו מהטסטים האלה.
2: כן, ואם נחבר את שני הפתרונות, אנחנו חושבת שאפשר לדבר על זה ברמת המיקרו והמקרו. ג'יאוטסטינג נותן ש... תשובות לשאלות קצת ברמת המיקרו, למשל מנהל או מנהלת קמפיינים יכולים לענות על שאלה האם הקמפיין הספציפי שהרצתי הוא אפקטיבי או לא, האם כדאי להמשיך אותו או לא. ומודל ה-MM שבאמת משתמש גם בנתונים מהג'יאוטסטינג השונים שאנחנו מריצים, נותן תשובה קצת יותר במקרו. למשל יוני ה-VP מרקטינג שלנו רוצה לדעת איך לחלק את עוגת התקציב משפר את זה כל הזמן כלומר המודל לומד כל הזמן את הג'יאוטסטים החדשים ונותן תשובות חדשות ומעודכנות לאן כדאי להשקיע את הכסף ואיך כדאי לחלק את העוגה. ואז אנחנו יכולים לזוז uh, בהתאם למה שהתוצאות של המודל אומרות.
0: כן אני חושבת שזה חידוד טוב כי באמת יש פה נכון יש פה שתי שאלות התחלנו את הפרק ודיברנו על השאלה איפה אני שם את הדולר הבא שלי וזה יכול להיות שאלה שהיא פר. שבוע זאת אומרת איפה אני מפרסמת את הקמפיין אה, שבוע הבא אם אני ממשיכה להריץ אותו בפייסבוק אולי אני מעבירה אותו לגוגל אולי ליוטיוב מובייל. ויש שאלה יותר גדולה שזה ברמה אסטרטגית של, של החברה איך אני רואה את המרקטינג שלי בשנה ברבעון הבא זאת אומרת ממה שלמדתי אה, וזה באמת המודל שמאפשר עכשיו אמרתם שזה כלי שאנחנו מפתחים פנימית יש כלים כאלה שהם שקיימים היום בשוק כאילו שחברות יכולות להשתמש
2: בהם. כן, אז יש כלים מצוינים של חברות חיצוניות, אני יכולה לציין למשל את סקאי ואת מז'ר, זה שתי חברות מעולות שעושות, שמספקות כלים וגם מספקות את כל התמיכה מסביב כדי לעזור לחברות שמתחילות את הצעדים הראשונים בעולמות הג'יו-טסטינג, להריץ להם את הטסטים הראשונים, ואני חושבת שאם יש איזושהי הצעה שאני יכולה לתת לחברות שמתחילות להתעסק בעולמות האלה, בגלל שעולם הגיו זה עולם מאוד מאוד מורכב, יש חברות חיצוניות שכבר שלהם כדי להריץ לפחות את הטסטים הראשונים.
1: גם אני חשוב להגיד שיש חברות ש... חצי שנה או שנה רק מפתחות מודל מ.מ.מ.מ. או עובדות על האזורים האלה זה באמת ככה אזור שהוא יש עליו הרבה צריך לעשות עליו הרבה עבודה. זו גם באמת הייתה
0: הסיבה שהיה לנו חשוב לעשות את הפרק הזה ויחסית התקדמנו איתו מאוד מהר כי הגעתם נשתף שהגעתם עם הרעיון והבנתי שזה הבנו שקיים פה משהו שהוא באמת מאוד בחיתולים ושבניגוד לפעמים תהליכים שכל חברה עוברת בנפרד בזמן שלה כמו שאמרת יש פה איזה תהליך שהוא יותר גדול מחברה אחת שקורה עכשיו שלחברות אין כל כך ברירה אלא ללכת איתו כאילו זה לא משהו שאפשר להתנגד אליו באמת רצינו רגע לעצור וגם אם יש הרבה דברים שהם לא מפוצחים אצלנו עדיין לשתף את מה שכבר כן למדנו עד עכשיו בגלל שזה מין I mean, we're all in this together כזה. ואולי באמת אם התחלנו לדבר על דברים שלא פיצחנו עדיין אז, אז מה יש איזה, איזה דברים יש שאנחנו שאנחנו עוד לא שם.
1: אז אני חושבת שקודם כל אנחנו. אולי בראש אנחנו כבר שם אנחנו כבר מאוד עובדים ועובדות על הפתרון אבל צריך להגיד שאנחנו עדיין עובדים בהרבה מהאזורים בשיטה הישנה. בעצם עוד אין לנו מענה נרחב שמבוצץ רק על ג'יוטסטינג אנחנו עדיין נסמכים גם על שיטה הישנה. ובעצם אנחנו גם עוד לא במקום שהדבר הזה הוא זה, זה כמובן קשור אבל זה בעצם עוד לא במאה אחוז אופרטיבי. זה אומר שאנחנו עוד לומדים. רגע איך לעשות אה, ג'יאוטסטינג, איך לאפשר למנהלי קמפיינים לעשות את זה בעצמם, בעצם לא לייצר איזשהו צוואר בקבוק אצלנו, שכולם תלויים או בצוות שלנו או בדאטה סיינטיסט, זה משהו שאנחנו רוצות להנגיש לצוותים עצמם, כדי שזה יוכל להיות אופרטיבי. וזה ככה משהו שאנחנו עוד באמת בתהליכים של לבנות אותו, כי שוב זה באמת איזשהו שיפט שהוא הוא, הוא גדול בתוך הפעילות של המחלקה.
2: אני חושבת שכרגע באמת האתגר המרכזי זה כמו שנעמי אמרה, להבין איך אנחנו באמת עושים את השיפט הזה וגם לנסות להבין מה הדרך הכי טובה, המתודה הכי טובה להריץ את הטסטים, להבין מה האזורים הכי טובים, מה הספנד הכי טוב וכולי וכולי. ואני חושבת שהאתגרים של מחר, האתגרים הבאים שננסה להתמודד איתם, זה לנסות לקחת את המודל הזה, את המתודה הזו, ולהבין איך אנחנו עושים את זה בסקייל הגדול שמאנדי עובדת בו, בקצב המאוד והתאמה לעולם של מונדיי, אנחנו רגילים לענות על שאלות מאוד מאוד מהר, לעבוד עם תקציבים מאוד מאוד גדולים של מיליוני דולרים כל חודש בעולם המרקטינג, ועולם הגיו צריך לעבור איזושהי התאמה כדי שאנחנו נדע איך להשתמש בו, מבלי שזה יעכב את הסקייל שלנו, את הקצב שלנו, אז אני חושבת שזה מה, הדבר הבא שנצליח להתמודד איתו בעול, בעולמות האלה.
0: אוקיי okay, אז אנחנו אנחנו מתקרבות לסיום אם מישהו מקשיב לנו ועומד עכשיו את ה, את ה.. לעשות את השיפט הזה להתחיל למדוד בצורה שונה לעשות פרפורמנס מרקטינג אחרת אצלו אצלה בחברה יש לכם טיפים למי ש, שמתחיל עם זה עכשיו.
2: אז נראה לי שהטיפ הכי חשוב מבחינתי זה לשמור על מיקוד. בעצם אם אני חושבת על חברה שרק מתחילה את הצעדים הראשונים בעולמות של הג'יאוטסטינג ויש לה באמת גם אולי משאבים קצת יותר מוגבלים, אז אם היא תנסה מההתחלה לעשות את הכל ולענות על כל השאלות המרקטיאליות שלה באמצעות ג'יאוטסטינג, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. כדאי להתחיל עם איזשהו מוקד מסוים בתוך הפעילות שלה על איזה שאלות עסקיות היא רוצה לענות, על איזה אזורים מרקטיאליים היא רוצה להתמקד, באיזה אזורים גיאוגרפיים היא רוצה להתמקד ולהתחיל משם. ואז מתוך זה אחרי זה הייתי מוסיפה את השכבה של הג'יו-טסטינג, אבל באמת שיפעל רק על איזשהו אזור ממוקד ושאלה עסקית ממוקדת. ומשם אפשר להתרחב, להתמקצע, להכיר את המתודולוגיה, את השיטות, את
0: אז זהו אז, אז אנחנו מסיימות um, ואני אגיד שאם uh, זה, זה באמת נושא חדש אז אם יש לכם uh, עוד שאלות אלינו שאלות לנעמי שאלות לנועה uh, אפשר לשאול אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו בקהילה אפשר לשאול אותם באתר שלנו um, והם יענו לכם um, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם יכולים ללחוץ על uh, כפתור הפעמון בספוטיפיי או לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ותודה נעמי ותודה נועה ממש כיף שהייתם. תודה
2: רבה
0: uh, זהו, תודה רבה תודה לכם שהאזנתם תודה רבה תודה.